0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Sorpresivamente me encuentro saludándolos en esta edición del podcast. La verdad es que la, la línea oficial era que yo no iba a estar aquí, pero oh, la, los porfiados hechos, Ajá, la ineludible realidad me permitió estar aquí, cosa que me da muchísimo gusto. Y me da el doble de gusto que estoy con alguien con quien siempre me gusta estar a la hora del podcast. Prometemos que hoy no vamos a tratar de mantener esto un poquito más concreto. No prometo nada, pero al menos ambos tenemos esa consigna. ¿O no?
1: Mi querido Emilio Saldaña, alias PISU. Es un placer saludarle. Gracias por la invitación. Y sí, tenemos como el día de hoy el, el challenge. Eh, nos acompaña con el hashtag síntesis, en mi, en mi caso al menos, entonces sí señor, trataré de ser lo más compacto posible es que hay mucha cosa, dele Andy ah sí, es que está, está buenísimo este programa el chisme de sí. hoy está de
0: primera, y vamos a empezar a ver, vamos a empezar con las rápidas, y vamos a empezar con un tema espinoso que divide familias, que quiebra amistades, y oh, sí. que es así como el, el abismo entre ideologías Twitter ya empezó a probar la opción de editar tweets. Ojo, rende. Ajá. Y yo todavía no sé qué pensar. Esto está siendo liberado solamente para los equipos internos de Twitter y eventualmente nada más a los suscriptores de Twitter Blue, o sea, a la gente que paga, a la gente pudiente
1: de, 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 de Twitter. Pero la verdad es que eso no me hace sentir mucho más tranquilo, Emilio. ¿Tú cómo ves este asunto? Tengo también sentimientos encontrados. ¿eh? Me... Hay varias cosas. Uno, la idea de no cambiar o no tener esta función que Jack Dorsey defendió hasta el último día de su reinado como CEO dentro de Twitter, además de ser uno de los fundadores, viene de una cuestión filosófica de, de fundacional de la plataforma. Es decir, recordemos que Twitter se inspiró en los SMS, en los mensajes de texto. Y como los correos electrónicos son eventos de contenido que cuando lo envías, una vez que lo enviaste, son efímeros y una vez que lo enviaste, se te fue, ya no es tuyo. Y hoy estamos en la revolución social de los contenidos en que no importa en dónde lo publiquemos, Debe seguir siendo nuestro. Todas las plataformas tienen funciones de editar, excepto Twitter, por esto que estoy comentando en un sentido. Y la otra es el miedo que hay al troleo con los contenidos que pueda haber con esta función. Decir que tu color favorito es el blanco, mil likes y resulta que después dices, nuestro color favorito es el negro. Ese tipo de preocupaciones a mí hoy todavía me, me mantienen intrigado, vamos a ver qué tal se da, pero pero sí, debo confesar que soy de la ola de los creyentes que pues si ya lo enviaste, ya no lo borras, es un poco el chiste. ¿no? Además, siempre hay un vi un artículo, <ríe> sí, siempre hay, un, vi un artículo que tenía un
0: artículo por demás sens sensacionalista, alarmista, clickbaitoso y demás, pero al cual me puedo adherir, al menos ideológicamente, que decía, el, el botón de editar tweets es para cobardes. Así que... <risa> Ay, Pero, pues, ya, bueno. Sí, bueno, Ahora es nota. una buena forma de plantearlo. ¿Sí? Hay, de hay detalles que ya sabemos, por ejemplo, solamente vas a tener 30 minutos después de que lo publicas para editarlo. Ajá. Correcto. Y va a quedar etiquetado como que es un tweet editado y te van a incluir las, las versiones anteriores de ese tweet. Eso de alguna manera me deja, ok, ligeramente más tranquilo pero aún así creo que se presta para problemas. Y es, es Twitter, ahora sí que como decíamos al inicio. Claro. ¿Qué podría Malir Sal?
1: Supongo que, en realidad yo lo veo también un poquito así, creo que se trata de una mudanza. Es decir, vamos a llevar ahora la discusión ya no a lo que publicaste originalmente como la razón de ser atacado y la toxicidad twitteriana sino que ahora la razón de discutir inicialmente va a ser que aclares que tú no habías votado por el negro sino por el blanco compartas screenshots de la versión en la que tú votaste por el ya sabes y después nos metamos en la discusión de si el, el, el blanco o el negro como tal exacto, de nuevo yo todavía me reservo
0: mi juicio, no, en principio no estoy enamorado de la idea pero pues vamos a ver qué pasa. A lo mejor estas pruebas demuestran que efectivamente crea más problemas de
1: los que resuelve. Vamos. Hay a ver. adictos a la, a la lectura de los logs, es decir, en, tu, en Facebook, por ejemplo, que tienes esa función exactamente, la de ver las ediciones que se llevaron a cabo de una publicación, pues de repente encuentras ajustes al, al, al pensamiento de una persona en un post interesantes, pero fuera de eso, a, a mí me tranquiliza, sí, pero tampoco creo que vaya a cambiar el precio de la acción de Twitter así como en un sentido Uy, no. muy alto, ¿eh?
0: Uy, no, no, espéreme, joven, espéreme, porque ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Cuántame tantito. Y hablando de acciones y de hablando de problemas y hablando de dinero, que es de todo risas y diversión hasta que hablamos de lana. Snap anunció una noticia bastante desagradable. O sea, le dio cuello al 20%
1: de su plantilla. O sea, es, una, es está feo esto está movido porque además hay, hay eh, a mí sabes que me llama la atención, es una buena muestra de cómo en el ecosistema digital de este tipo de plataformas, de plataformas sociales, hay una guerra encarnizada por, en dos sentidos que van, terminan de repente como por desmembrar a la plataforma. no? Por un lado es la guerra de la captación y retención de usuarios y por otro lado la guerra de la innovación e integración de nuevas funciones constante que resulta ambas en costos importantes en términos de operación y también resulta en constantes pasos de la muerte. Siempre estás apostando, lo vimos en el caso de Instagram con la uh -huh. intención de ponerse el disfraz TikTok Pues de repente ves cómo la respuesta de tu, de tu base usuaria puede ser incluso bastante ruda y cruel, ¿no? Entonces duele mucho que cuando, cuando estos movimientos o maniobras no van por el camino que hubieran apostado como el correcto, termines por pagar con el 20% de tu plantilla de empleados, ¿no? Claro, aparte no son los
0: únicos. O sea, hay más gente que ha tenido este problema, pero también algo que hay que eh, señalar es que probablemente SNAP se fue con la idea de que esos años dorados de la pandemia iban a permanecer por mucho más tiempo, y lo hemos platicado aquí, estamos viviendo la cruda de la pandemia y creo que esa, ese optimismo exagerado en lo que íbamos a vivir, pues esa falta de planeación, o ¿no? ese error de
1: planeación pues lo está pagando su, su gente no y eso es lo que es realmente triste también Así eso que... es importante. Eso, eso que acabas de decir me parece súper importante. Es un error de planeación sumado a una tormenta perfecta que vivimos desde la pandemia y hasta ahorita, que además pegó en semiconductores, pegó en términos de inversión, de bolsa de valores, en las tecnológicas que tuvieron su descalabro más feo en muchos años. Y bueno, hoy estamos viendo que todo eso se ha ido sumando a una crisis que, bueno, la misma recesión en Estados Unidos, ya hoy está cobrando víctimas, como en este caso 20%. Mm. Está, está muy rudo para muchos. ¿eh? Tienes razón en de que no, no es un aliciente, pero es, sirve un poco para mejor tener un retrato de que no es tanto que haya sido Snap particularmente muy babas, sino que Ajá. no hay mucho margen de error en un entorno tan rudo como el que estamos viviendo. ¿no?
0: Claro, no fueron los únicos. Eso es, eso es exacto, exacto. Sobre todo eso. No, no es que Snap haya hecho... Mal. Mucha gente hizo las cosas mal, pero Snapchat es el que ahorita está en las noticias. Espérenos, espérenos la próxima semana a ver a quién le, a quién le toca, ¿no? Sí, y sí, sí. por si todo lo anterior no fuera suficiente, o sea, si a, si a eso le echamos, el hecho de que Netflix se tomó la pequeña libertad de piratearle al director de negocios de Snap para que corriera, o para que dirigiera la nueva sección o la nueva área de publicidad de
1: Netflix,
0: Híjole, eso sí, eso sí debe de arder, la neta, sí debe de
1: arder. Arde, pero a mí me parece que es, esta parte siempre tiene el componente como de Game of Thrones, ¿no? Siempre estás viendo los enroques que a través de un juego de seducciones desde laborales, paquetes, incluso accionarios dentro de las contrataciones, hasta la verdadera posibilidad de pegarle a términos de innovación de avanzada, hoy significa la guerra entre empresas, ¿no? Vemos que la cantidad de ejecutivos que Apple se ha ido robando, por ejemplo, de automotrices para ir construyendo la idea de su concepto del automóvil y su compu, es, es, es exactamente igual a esta guerra que estamos viendo hoy. En el caso de cómo lograr a través de la comercialización de marcas dentro de tu plataforma, pues un, un ingreso un poco más decente, cada vez mayor, ¿no? Es, es, no, hay, no tienen llenadera, señores. ¿eh? Exacto. Bueno, a Meta le ha pasado hace unas
0: semanas otra compañía que se llama Instacart también les pirateó a directores o a directores de área importantes. Y no es el único. También Peter Naylor, que era el vicepresidente de ventas de publicidad en las Américas, bueno, en América, eh, también se lo piratearon. Se fue junto con Jeremy Gorman, que es esta, este director de negocio. Lo cual habla que creo que Netflix está tomando muy en serio esto. Ya ha habido sí. algunos re rumores, reportes de las ofertas iniciales de esta plataforma publicitaria. No las vamos a tocar porque son rumores, todavía no están confirmados, pero en próximas semanas yo creo que ya les vamos a traer algo concreto. Pero de nuevo, creo que Netflix está tomando en serio esto. Supongo que eso es buena noticia, pero pues por lo pronto Snap ya quiere que acabe... Este. Bueno. Espero que ya haya disfrutado el fin de semana, espero que se haya alcoholizado lo suficiente, porque si no fue la mejor de las semanas para ellos, claramente.
1: No, para nada, para nada, pero, pero es interesante de nuevo. Es que esa, me recuerdan incluso mucho como a las escuderías de Fórmula 1, ¿no? Tiene mucho Ándale. que ver a qué piloto se trajo una nueva escudería para probar ese nuevo diseño que tienen y ver mm -hmm. si la combinación justo de tecnología y de y de piloto de, de conocimiento humano combinados funcionen bien. Ahora, otra cosa nada más para cerrar esta parte, señor. Luego no nos preguntemos por qué todas las plataformas y todas las aplicaciones de redes sociales comienzan a aparecerse entre ellas. O sea, ¿cuánto tiempo más para que Netflix anuncie las stories, no? Sí. De hecho, si se sí. llevan a la gente entre ellas, no. pues obviamente lo que hacen, ¿qué es lo primero que hacen en la primera junta de trabajo que tienen? no? Oigan, tengo una idea que implementamos en el otro lugar y ahí va entonces
0: sí bueno. exacto pronto stories o reels eh, en una cuenta de Netflix <risa> exacto exacto probablemente la suya <risa> es el mal de <risa> nuestros tiempos ajá exactamente y hablando de eso precisamente hablando de contenido Instagram anunció dos maneras en las que va a tratar de resarcir sus pecados y mejorar la manera en la que nos recomienda publicidad, porque se acuerda, te acuerdas que hace unas semanas hubo una revolución así con antorchas y todo acerca de los contenidos recomendados. Bueno, pues ahora está ofreciendo opciones para que puedas indicar con más detalle cuáles de esos contenidos recomendados vas a querer ver y cuáles no en algún sentido alguien de que lo diga es lo más cercano a un botón de dislike que vamos a
1: encontrar y esperamos yo desearía fíjate este sí para mí es un o sea vaya gracias no lo estábamos esperando era como me parecía ah. una de las funciones más obvias considerando lo siguiente es muy claro que cada que tú siquiera posas tu mirada, y lo estoy diciendo sarcásticamente, por supuesto, pero siquiera posas tu mirada más de un segundo dentro de alguna de las fotografías que se te presenten dentro de Instagram, ya sea en el timeline, que te, en el timeline tuyo o dentro del search para buscar contenidos, que te das cuenta cómo te empiezan a borrar de ese mismo tipo de contenidos, lo cual no está mal, pero hay de ti donde en verdad o... Oh, tomes una mala decisión Exacto. o piques equivocadamente algo porque se va, se contamina al menos momentáneamente el, el, el feed. Entonces a mí me gusta mucho que llegue esta función, la opción de decir déjame hacer más tailor made me feed, no solamente seleccionando o tocando lo que estoy viendo para que me entregues más, también déjame decirte oye ya chole con esto, gracias, ¿no? Muy amable, estaba de claro. curioso, me llamó la atención, no sé, lo que sea, ¿no? No, a mí me,
0: me parece que es, 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 no es solo importante el que el algoritmo sepa qué te tiene que mostrar. A veces esto es importante que, te, que sepa con claridad qué es lo que no te tiene que mostrar. Y esto sí. va por esa, en esa dirección, porque como bien dices, ese bailecito en bikini poda, podía sonar muy interesante, pero a la hora de que te empieza a salir únicamente eso, es decir, como a ver, espérame, fue un error. O sea, yo nada más me llamó sí. la atención y ya no quería ver eso sí, eh, sí. y, y de nuevo... Cualquier cosa que ayude a ir amaestrando, y estoy utilizando la palabra con toda la vencido adiestrando al algoritmo, a que te muestre cosas que de veras te sirven, ok, va, perfecto. Y hay que recordar que esto es totalmente consistente con lo que Instagram y Facebook están planeando hacer de que básicamente todo el feed sean recomendaciones antes de que lo pregunten. Sí, es lo mismo que hace TikTok, ok. Así que sí, sí. hay sorpresas aquí.
1: Sí, <laughs> Es que si van y ahorita van a ver. Esta. A mí me, me, me gusta la idea y esto que estamos, esto que anuncian adicional, eh, recordarnos pues que la posibilidad no solamente decir que no te gusta, que están integrando, que está buenísima. También está la posibilidad de que incrementes los contenidos que estás viendo en particular a través de ir a los favorites y seleccionar en aquellos contenidos que te gustaron como favorites, precisamente para decirle literalmente a maestrarlo, como bien dijiste, y decirle a ver inteligencia, entre comillas, artificial de la aplicación. sí tráeme, si sí, tráeme más de esto, por favor favor, ¿no?
0: Exacto, de nuevo todo, todo lo que le diga al algoritmo claramente qué es lo que debe de hacer es algo que realmente ayuda, no, no mucha gente sabe que existe, a lo mejor no mucha gente lo sabe usar, pero ahí está, y en el momento en el que lo empiezas a utilizar, adelante o sea, esto debería dar una mejor experiencia, que es lo que todas las plataformas quieren, y también vas a poder eh, utilizar un botoncito que se llama, no, no me interesa Ajá, en esas recomendaciones y va para afuera, adiós, bye eh, y también vas a poder quitar por un ratito ojo, por un ratito las sugerencias de posts que no por 30 días sí, sí, Ey, sí, sí, órale. sí de nuevo, son detallitos pero son detallitos que a la larga tratan de hacer mejor la experiencia, pero no es magia hay que usarlos, así que damas y caballeros <risa> por favor ¿Sí? Ajá, a diestre.
1: adiestre a
0: Sí, o sea, como haz patria, adiestra tu algoritmo
1: <ríe> Me cae que esa es toda una campaña y todo un hashtag que quede aquí registro en nuestra producción aquí que nos acompaña este testigo de altísima calidad que fue el joven Buendía quien determinó esa, ese movimiento <ríe> revolucionario
0: <ríe> <Esa tendencia>. <ríe> <ríe> Ok eh, a ver, aquí, ojo con esta última noticia de las rápidas, porque a ver. Suena, suena muy escandaloso, pero no es para tanto, tranquilos. Buen punto. Se descubrió una vulnerabilidad en TikTok que permitía, básicamente, con la mano en la cintura, secuestrar una cuenta. ¿okay? Esto estaba bastante grave. Sin embargo, esto fue detectado por investigadores de Microsoft. ¿okay? Y Microsoft fue y le pasó el tip a TikTok TikTok ya lo resolvió y parece que no hubo realmente vulneraciones. O sea, parece que ese error no había sido detectado por los criminales, les puedo llamar de otra manera, y no hubo casos reportados
1: de esto. Pero la falla existía, la vulnerabilidad ahí estaba, pero fue detectada a tiempo. Híjole, es, es, está buenísimo esto. Yo, yo te comparto tres observaciones rapidísimas. La primera, esto es una cosa tan cotidiana en prácticamente cualquier sistema que no tendría por qué ser nota, a menos que, dos, la falla que fue reportada era como de alta criticidad y que fue en efecto el decir, oye, no te ha pasado, descubrí que se puede hacer y si alguien lo descubre y lo usa, puta, en la que te vas a meter. Y tres, sí. que la respuesta de TikTok es un masterclass de... ¿Cómo esperarías que una empresa que es consciente del uso de datos de los demás responda hacia los clientes mismos, hacia los usuarios y dos, hacia la comunidad que hoy cada vez más los temas cibernéticos de ciberseguridad pues los hacen realmente relevantes? Y TikTok, el mismo Microsoft declaró, TikTok respondió muy bien, respondió muy rápido cuando le informamos todo esto y precisamente esto permitió que la vulnerabilidad que se detectó y reportó fuera parchada y nadie, es, fue un poco el equivalente, ¿sabes qué? Exactamente al un chiflado le echó alcohol a los vasos del maratón, pero como fue antes de que pasaran por ellos los corredores en la mañanita y todos vimos, retiramos los vasos prácticamente es la analogía que estamos viendo. Pero me gusta que cada vez más escuchemos este tipo de noticias, porque son importantes, aunque son eventos ciber, de, de ciberseguridad bastante cotidianos eh, eh, para quienes están cerca de estas industrias. Eso claro. Es una muy buena señal. ¿eh? Ajá, y de nuevo, honor a quien no merece. TikTok, la verdad
0: es que lo hizo muy bien. Sí. Eh, Entendió. Luego, luego no hizo demasiadas preguntas. Paz, 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 parchó el problema. Y ahora aquí nadie, nadie sabe, nadie su pero sí hizo público que había un error, que ya se arregló, Microsoft, mil gracias, o sea, vales mucho, nunca cambie este qm y pues ok, va. Ajá. Afortunadamente, este no es el drama o no es la catástrofe que pudimos, se pudo haber reportado en otros casos. Ajá, claro. De hecho, afortunadamente es una noticia casi aburrida porque no pasó nada, pero bien pudo no ser así. Bien por TikTok, bien por el equipo técnico de TikTok. Y esto no lo van a oír muy seguido, pero pues también bien por Microsoft. La neta es que de nuevo, honor a quien honor merece. Y sí, Microsoft sí. también. Aplausos. Sí. Aplausos. No, no me van a escuchar decir esto muy seguido. ¿eh? Pero pues,
1: <risa> Me voy bien? a hacer un ringtone, Ángel. Me voy a hacer un ringtone con eso. Buena idea. Un, un sticker <risa> que diga Ángel, sí. Microsoft. Ok, está bien. Sí, señor. Sí, señor. ¡Listo! Pues
0: con esto terminamos las rápidas y vámonos a las herramientas la semana pasada empezó a ofrecerse al público en general la opción de Twitter Circle, que sí, antes que pregunten es una copia de algo que Instagram ya tiene, es un, eh, un grupo de personas que tú defines, que son como tus cuates cuates, tus meros cuates que son los que nada más van a ver ciertas publicaciones. Tú vas a poder especificar cuándo una publicación es abierta y cuándo es nada más para este grupo de cuates. ¿Y sabes qué? La casa lo aprueba. La verdad es que se tardaron con esto.
1: Totalmente. Yo estoy contigo. Es, es ayer, ayer que estuve jugando con él, el, el, tiene varias cosas que hay que aclarar que creo que valen mucho la pena uno, puedes tener hasta 150 usuarios dentro de tu círculo pero no son usuarios permanentes, ojo porque de inicio tu primera pregunta también podría ser bueno, ¿cuántos círculos puedo tener? no, solo puedes tener un círculo porque estamos hablando de tu círculo íntimo, la, el concepto viene de tus cercanos a los que les tienes confianza y lo que está interesante es que tú puedes administrar o dosificar ya para los obsesivos como ciertas personas que conozco pues será muy divertido porque lo que puedes hacer es por cada tweet de círculo tú puedes integrar a las personas que tú quieras y sacar obviamente a las que ya tenías lo que está interesante es que nunca avisa a quienes agregas o a quienes remueves Nunca es. les avisa de la acción, por lo cual ni es molesto en notificaciones, ni se convierte en esta penita de decir, ay, es que ya había echado ahí a mi círculo, a mi profesor de matemáticas, y ahora como lo saco, se va a sentir mal y me va a bajar un punto. Entonces, no, jamás. Lo que sucede es que puedes hacerlo por tweet. Y eso me parece fantástico. Eh, ejemplos creo que pueden ahorita ya empezar a llegar a nuestras cabezas. Muchísimos, pero por ejemplo, si acabas de ser papá, mamá, esta idea de poder compartir, olvídense de la discusión de fotos de los hijos o no, las, un tweet sobre tú comprando pañales y lo mucho que cuestan y lo anecdótico de lo que sea, que no es a tu familia, a la cual ya bombardeaste vía WhatsApp y vía otros medios, que puedas compartirlo con tu banda, digamos, un poco más exterior, que es la de Twitter, pero con aquella que tienes buena vibrosidad. Me parece que es una muy buena forma de regresar para los melancólicos y melancólicas a ese Twitter de Follow Friday y de la, pues de uh, entrar a un lugar en donde tenías literalmente pues, puro conocido, desconocido, cuate ya hecho, ¿no? Sí, la verdad es que lo amé,
0: ¿ok? Eso de que, por ejemplo, no crees, no genere incidentes diplomáticos porque te avisa de que no, ¿sabes qué, Fulanito? Emilio ya te sacó de su. Sí, te sacó de su círculo. ¿Qué? 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 Pero. ¿Cómo se atreve? Ahorita mismo, todos hemos pasado sí. por esos
1: incidentes sí. diplomáticos que nos podríamos haber ahorrado. Bueno, ahí va uno a revisar su timeline como para exacto. ver qué tuiteé, qué ofendió, qué rompí. Exacto, pero a
0: mí me gustó. Yo ya lo empecé a probar también, ya lo tengo, ya puse gente y todo lo demás. Y sí, definitivamente la casa lo aprueba. Creo que esto va a ser para evitar, creo que evitar a dramas innecesarios, este, como que de nuevo, ahora bueno, Twitter anda en una rachita que cosas que debería haber sacado hace siete años anda sacando ahorita, digo, más vale tarde que más tarde.
1: Está de acuerdo, estoy, pero me llama la atención porque además todo se siente como si ya estuviera listo desde hace algún tiempo uh -huh. y quizás si alguien de Twitter adentro nos estuviera escuchando, que estoy seguro que será el caso, contáctenos y cuéntenos el chal de cerca, pero en muchos casos estoy seguro que se trata justamente de un, pues sí, pero con todo lo que había estado pasando antes de con la pandemia y luego con lo de Elon Musk. No habíamos podido sacar proyectos. Ahorita ya más bien la dinámica es demostremos cuán activos estamos dentro y cuánto estamos en muchos caminitos, buscando desde la monetización hasta mejorar la seguridad, pasando por blockchainización y remover el spam al respecto. ¡Qué pesadilla, caray! Ay,
0: ahorita vamos para allá. Pero bueno, bueno en otra, básicamente, aplausos. Me gusta. Bien, bien, Twitter. Bien, bien. Bien por ti. Muy bien por, bien. Muy bien sí. por ti. Ahora, también en una nota que no solemos dar con mucha frecuencia, LinkedIn anunció algo que está, está muy padre. La verdad es que, digo, todos saben que soy un detractor y redento de LinkedIn. Se me hace tremendamente aburrido, pero esto está muy padre. Esto tiene que ver con expandir el acceso a certificaciones profesionales, a temas de capacitación profesional. Y eso es algo que definitivamente siempre puedo apoyar venga de quien venga. Y la verdad es que Twitter está, está perdón, LinkedIn anunció que va a expandir el acceso a certificaciones, se va a asociar con gente como IBM, Meta, Oracle, para hacer sí. más fácil que se pueda descubrir ese contenido de certificación eh, y que puedas encontrar más cosas que puedas, que puedas utilizar para seguir aprendiendo y capacitándote.
1: Honestamente, aplausos. Está muy bien. Sí, por ejemplo, para quienes conocen, o han estado relativamente cerca o cerca del, del todo el ecosistema de capacitación que tiene, por ejemplo, Oracle. Bueno, es que todas, en sí. realidad. O sí. sea, IBM también es muy conocida por el desarrollo de, de habilidades internas y Meta, pues bueno, también eh, me parece que hacen una elección atinadísima en las organizaciones y en el tamaño, pero en el impacto, además, porque la posibilidad de tener certificaciones de IBM o de Oracle, por ejemplo, están espectaculares. Me refiero a los outer rings tecnológicos y no al ADN de lo digital como puede ser hoy Meta, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ya habíamos visto que había dos segmentos que crecieron particularmente, o con la pandemia recibieron como el último empujón del Andele, córrale, que es las certificaciones y la capacitación a nivel empresarial, que ya venía creciendo de forma importante, pero con la pandemia explotó. Pero la otra que creció y se detonó fue la de la capacitación a nivel personal, las, la certeza de nosotros personas de requerir y apoyarnos en capacitación en línea para poder agregar habilidades que nos ayudan en muchas otras cosas además de, por supuesto, a crecer en nuestra chamba. Entonces está buenísimo esto, ¿eh? Sí. De
0: hecho, se anunció que, por ejemplo, comprar una plataforma que se llama EduBright que se especializa en crear y hostear certificaciones y evaluaciones profesionales. Eso está muy padre. Si esas certificaciones las puedes hacer dentro de LinkedIn, eh, y todo, honestamente, me parece un hit. O sea, que puedes, no, no estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero si pudieras hacer al menos algunas de las certificaciones de meta dentro de LinkedIn, registrarte y que eso también se refleje en tu... Claro. Se ve y todo, estaría está fenomenal. O sea, dame dos,
1: por favor. Totalmente de acuerdo. Y, y, y una observación final en esto, ¿eh? lo, lo interesante de observar cómo la integración, la, la visión Lego... Para, para integrar una solución robusta hoy con este ejemplo me parece que es muy interesante observarlo porque podemos por un lado especializarnos en desarrollar una solución en particular porque nos gusta y somos muy buenos para ello o podemos integrar solución específica muy individual pero con base en tecnología ya existente lo cual ahorra tiempo, dinero curva de todo, no me, me encanta sí. la visión.
0: A mí me encantaría nada más saber los detalles de por ejemplo cómo puedes participar en esto, porque oh, obviamente está hablando de compañías muy grandotas ¿no? Meta, IBM, Oracle, sí, sí. pero no creo que se tarden demasiado en abrirlo a eh, proveedores más pequeños, a lo mejor más específicos y eso también va a estar interesante que haya un marketplace de cursos de buena calidad en LinkedIn, que obviamente va a ser un reto
1: el filtro claro. y todo eso, pero no es imposible y estaría No, muy... claro, con una buena plataforma robusta y todo, eso está espectacular
0: Ajá. ojalá y lo veamos porque ahora sí que debo, debo confesar que hoy es día de muchas primeras cosas, mi querido Emilio sí, sí, señor, hoy, mi respeto por, por LinkedIn Subió como que un poquito también, así que oh, es, es una semana, okay. vivimos tiempos extraños Buen trabajo, LinkedIn, buen trabajo eh. Buen trabajo, buen trabajo, de nuevo, honor a quien honor merece, aquí sí, Bien. aplausos de pie a los señores de LinkedIn sí, señor. Y con Me esto, sumo. llegamos a la bonita, a la inevitable, a la siempre bienvenida, jaja, sección de los comerciales descarados y pues en tu calidad de invitado mi querido Pisu, algún comercial descarado, algo que vaya a transformar la vida de nuestros escuchas para bien, algo que le vaya a resetear la vida profesional o personal
1: pues compartirles que estoy escribiendo en la revista central, en revistacentral.com.mx. Los invito a que se den una vuelta por los temas en los que estoy compartiendo, que son pues dedicados justamente en escrito, epistolares, discusiones momentáneas de temas como los tratados el día de hoy y un poco cómo impactan en nuestra vida cotidiana. Y cómo, en el caso desde mi visión ya muy bastante chaborruca, pues cómo Ajá. me lleva remembranzas de comparar cómo sucedía de repente antes algo y cómo hoy particularmente... Está, está sucediendo. Será un placer que además me, cualquier tema que les interese que platiquemos, echemos chal con mucho gusto. Gracias por esta oportunidad. Y visiten incuinkwo.mx, en donde participo con contenidos referidos a tecnología y distintos tipos de sucesos políticos. Y ya saben, será un placer también verlas y verles por allá. Gracias, señor.
0: Ok, ya lo oyeron. Ok, ya lo oyeron. En vez de andar viendo videos de gatitos, dense una vuelta a leer a Pisu. Okay. Señor, gracias. Ahora, de mi lado, como pudieran esperar, la pro... no, esta semana, 7, 8 y 10 de septiembre, tenemos el curso de Pixel, okay? Pixel de Facebook. Si hacen e-commerce, si están haciendo campañas de conversión o todo eso, dense una vuelta, porque esta es una de las partes que más se ha visto afectadas por los cambios de Apple. De hecho, por eso son tres sesiones ahora, porque hay mucho que explicar, hay mucho que entender para que tus campañas de conversión resientan lo menos posible los cambios, pueda salir todo como debe de ser. Y tenemos el último curso de este ciclo, 24 de septiembre y primero de octubre, la joya de la corona, curso intermedio. ¿Okay? Ahí sí vamos a hablar como adultos de campañas, vamos a hablar de costos, de fase de aprendizaje, algoritmo, va a, ser muy, va a estar muy, muy bueno. 24, y primero, 24 de septiembre, primero de octubre. Toda la información en el Ornito bot. Por cierto, que la semana pasada tuvimos el curso de Chatbots para que aprendieran a hacer su Ornito bot, se lo perdieron. Pero la próxima, el próximo año, sí, se los prometo, este, este último ciclo este, de cursos creo que ya. ¡Listo! Con eso terminamos la sección del de comercial descarado. Y ahora sí, agárrese, porque nos vamos a las importantes. Y esta noticia es tan bonita, te lo juro que casi, casi me sacó lágrimas. Pero qué bonito, ¿verdad? yo quiero eso. <risa> el, problema, el problema es que pasó literalmente en el otro extremo del mundo. En la India, Meta, en conjunción con Geomart, que es básicamente como el Walmart de por allá, presentó básicamente un e-commerce
1: dentro de WhatsApp. Y qué bonito está. Ay, sí, está sí. bien bonito musiquita de solecito saliendo, ya saben es, es o sea, sí, sí, yo, yo me emociona también mucho, coincido 100%
0: no sé si pudiste ver el video y las imágenes que te muestra pero está increíble porque a partir de una conversación en WhatsApp te manda un catálogo que ya existe, ¿no? pues eso es algo que ya el, mucha gente ya lo tiene pero te manda por categorías, por ejemplo eh, el ejemplo que ponen es de comida Ah, es un supermercado, básicamente. Sí, sí. Y a ver, fruta fresca, lácteos, bebidas. Y tú vas eligiendo todo, lo pones en tu canastita, le dices, ok, este, WhatsApp ya estuvo, mandas el pago, mandas la información de envío y listo. O sea, está realmente bien hecho. No sé cómo lo viste tú, pero la verdad es que fue así como de, esto es tan hermoso, yo ya lo quiero. Es
1: que además las interfaces están realmente bien diseñadas, bien limpiecitas, bien claras. Me encanta que además el, el ejemplo del supermercado con quienes nos acompañan y hacían e-commerce desde hace ya algún tiempo, pues bueno, ubican que la analogía y el trabajo en términos eh, de estructura cuando se utiliza la analogía de un supermercado, pues es una de las más claras precisamente por lo bien definidos y familiarizados que estamos todos con la separación que hay de los contenidos dentro de un supermercado en particular, no frutas y legumbres, lácteos, congelados, de carnes, tal. Entonces nos ayuda a todos a entender muy rápidamente cómo es que está funcionando. Pero la otra, ¿sabes qué me fascina? Me fascina poder traer de regreso esos temas que nos dieron tanta polémica y que también dieron lugar a tantos expertos efímeros en redes sociales, criticando y además hasta espantando innecesariamente, porque se acuerdan del actualización del contrato de uso, por ejemplo, de nuestros datos que simplificaron Meta, ahora Facebook antes con eh, WhatsApp y también que incluyeron Instagram, todo ese tipo de movimientos. Y en su momento aquí lo platicamos, señor. Uh -huh. Lo que estaban intentando hacer era precisamente encaminar las interacciones que se iban a dar en este tipo de ejemplos de comercio electrónico dentro de la aplicación. Cuando. Lo que querían primero evitar era que tuvieras que estarte refirmando en distintas plataformas, viniendo de distintas plataformas, siguiendo un link a otras plataformas a las que les estabas comprando un producto que habías visto en Instagram, por ejemplo, en el cual estás viendo de una fotografía en ropa, el cuadrito que dice el costo, por ejemplo. Hoy la intención que tenían ellos la estamos viendo aquí reflejada y ahí es donde yo creo que de mi lado está mucho la lagrimita de emoción el decir, lo logra estos malditos los logra lo lograron, ¿no? La idea del no te salgas de mi aplicación para hacer todo lo que ya venías haciendo pero que te requería ir a un sitio de compras, a tu aplicación bancaria probablemente, a confirmar, en tal no hagas eso, hazlo en un solo lugar y eso implica más seguridad incluso y mejor experiencia de usuario. ¡Wow! Sí estoy emocionado, me gusta. Sí,
0: está muy padre. Y aparte, el video que ponen es bastante significativo porque es una señora, ajá, haz de cuenta, cualquiera de nuestras mamás, abuelitas o tías, eh, comprando ajá, comprando en, en, en la plataforma. Decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer este chiles en hogar, sí. el, el equivalente indio de chile en hogar. Este Si este sí, son masters
1: del envío de piolines, ¿por qué no iban a lograr ser masters del comercio electrónico por ahí? Claro, o sea, más, tiene todo el sentido del mundo. Bien. Y aparte se lo
0: pones en la plataforma de uso diario y común de una enorme cantidad de gente en la India. La India, al igual que México, el mundo se mueve en WhatsApp. El, no es una coincidencia no lo que es, haya no. sido la India el país piloto para probar esto. Si esto jala, y yo estoy seguro de que va a jalar, híjole, Pisú. o sea, que allá en el cielo digital nos escuchen y pronto lo tengamos en Latinoamérica, porque se me hace que México debería ser de los siguientes países, junto con Brasil, que tendrían que pilotear esto ya en Occidente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, tráiganlo ya, por favor. Sí, aparte, para muchos negocios chiquitos y medianos, sería... Una bendición. Ajá, deja tú los retails grandotes, deja tú Walmart, deja tú esos. Para muchos negocios chiquitos esto sería una bocanada de aire frío, una inyección de, de vitaminas. O sea, estaría si fenomenal. ya
1: lo habíamos visto funcionar con Facebook y las opciones de comercio electrónico que, que estuvieron brindando y que crecieron tanto en la pandemia, sumarle a esto WhatsApp, que ya de por sí hoy es una de las principales plataformas de comercio electrónico informal uh -huh. en cualquier nivel de negocio. ¡Wow! Sí, sí, está buenísimo. Bienvenidas a esas funciones. Y nada más imagínate esto.
0: Combina la publicidad de Facebook que puede generar mensajes, conversaciones en WhatsApp con esto sí, y damas sí, y caballeros sí, sí. tenemos una nueva
1: rama de e-commerce sí. Regrésenle tantito a esto que están escuchando, a la parte de los anuncios donde les comenta Ángel de sus cursos, porque estos cursos justamente les van a ayudar para esto que estamos platicando ahorita y explotarlo todavía mejor, gracias
0: pero esperemos que llegue, por favor señores de Meta, de Facebook de WhatsApp, a quien corresponda make that happen, ajá Make that happen, sí. por favor, aquí,
1: sí. como cuates. Sí. Agreguen MX a la cobertura. Sí, por de favor. Veras, se los vamos a agradecer mucho. Les
0: pagamos con margaritas y chiles en nogada y tacos de
1: Huitlacoche. Y, un y una cantidad de promesa de comercio electrónico a través de eso que ellos mismos saben que, que es cierto. Ay, sí, sí, ya, confiamos, confiamos.
0: Okay. Totalmente de acuerdo. Bienvenidos al episodio de la siguiente temporada de Game of Thrones. Este, no. De hecho, no, pero se anunció, ya hay noticias bastante menos divertidas, que Facebook llegó a un acuerdo, y esto es importante, ojo, no es que el tribunal haya determinado nada ni que haya llegado un veredicto. Se, eh, Facebook llegó a un acuerdo para dar por terminada una demanda que llevaba cuatro años sobre el escándalo de Cambridge Analytica. Acuérdense de esto, ¿ok? Acuérdense de esto de llegar a, una, a un acuerdo por fuera de la corte. Twitter y Musk, estoy mirando en su dirección. El punto es que finalmente se llegó a esto con, con dos firmas legales que representaban a millones de usuarios que fueron ahora sí que quemados sí. En el, eh, con el escándalo de Cambridge Analytica. Se supone que van a ya finalizar, detallar los, los términos del acuerdo en 60 días. No se ha dicho la cantidad de dinero que se necesitó para llegar a un acuerdo. Obviamente pueden apostar que fue una cantidad bastante monstruosa, pero el punto es que se resolvió de manera privada. Ajá. Esto implica que ni Zuckerberg ni Sandberg van a tener que enfrentar consecuencias por esto. Sobre todo, no van a ser llamados a testificar ni nada por el estilo. Así que Facebook ya, no voy a decir que evitó una bala, pero pues por lo menos creo que resolvió el problema billetazos.
1: Híjole, me, me, ah, nos va a dar espacio para platicar en muchas, en varias ocasiones en esto. Eh, tú dijiste algo que, con lo que me quedo. Recuerden esto, porque hablamos de los, del caso que destapó la conciencia a nivel mundial de cuán uh -huh. endeble no es el control que tengamos de nuestros datos, sino lo que puede jugar alguien con nuestros datos una vez que están allá arriba, hayamos o no dado permiso. Entonces, el resultado muestra un poco, platican en los artículos que he visto, la desesperación que tiene Facebook, porque esto ya antes, bueno, meta antes Facebook, porque uh -huh. esto quede ya enterrado, pero... No podríamos permitir que esto se omite porque es literalmente la, el punto de partida y de regreso para decir a ver qué es lo que no deberíamos jamás volver a permitir que suceda con nuestros datos como sucedió en esa en esas circunstancias, sin que esto necesariamente implique que fue solo Facebook o que Facebook haya sido el directo y diabólico responsable. Creo que en, en, en varias vistas de este caso, él fue incluso hasta medio víctima, ¿no? Sí. Pudo haber hecho más para resolverlo, pero, pero también fue un poco víctima de, los, de la explotación de estos datos. No puede volver a pasar. A ver, ¡ay! dispuestos sí. a pagar prácticamente cualquier suma que pidan para que, Poli, mire usted, ya ni pierde tiempo y yo sigo mi camino, Poli. Exacto. Y aquí sin nada de que cada quien se va con su golpe.
0: No, no, no. Ajá. Sí, 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 sí. Porque no. lo que
1: dicen los es,
0: es eso, ¿no? sí. Ni Zuckerberg ni Sandberg tenían el menor interés en subirse al, ahora sí que al banquillo y estar respondiendo horas de preguntas. Ok, porque eso era lo que tocaba. Eso era lo que iba a suceder. Y como dicen, prefirieron pagar cualquier precio antes que verse en esa situación. Así que de nuevo, Facebook resolvió el problema billetazos. Sí me sí. parece importante señalar lo que tú dijiste, Pizu, que se ha hecho ver a Facebook como el malo de la historia. Y la verdad es que hay más matices que esto. Aquí en el podcast lo hemos platicado muchas veces. Nada más como para este, aclararlo. Ahorita pregúntese, o si alguien le, le pregunta. A ver, nada más, así en un tweet, dígame, ¿cuál fue el problema de Cambridge Analytica? Porque todo el mundo habla de Cambridge Analytica, pero muy poca gente sabe realmente cuál fue el problema. Así que ahí se lo dejamos. ¿sí? Ahí mándenos sus tweets, para que le digamos frío, frío, o si de plano mejor lo remitimos a una de las secciones viejas del podcast, ¿ok? Pero el punto es... <risa>
1: Eso es todo, sí, sí.
0: Facebook evadió una bala. Le salió caro, no creo que haya sido una ganga esto, pero ya la, ya la libró en ese sentido. Pero, ojo, cómo sucedió, ¿ok? Sucedió en privado, en una sala de juntas, abogados contra abogados, y a ver, cómo ¿cómo? A ver, joven, ¿cómo le vamos a hacer? Ajá. ¿Usted qué quiere? No, pues tanto. Sí, no, ¿sabe qué? Eso no. A ver, esto no. Esto no. Esto bueno. A ver, platíqueme más. Órale, va. Sin jueces,
1: sí. sin jurados, sin nada. Y, y también consideremos que la siguiente temporada de Internet para como lo vivimos tiene mucho la consecuencia del caso que estamos comentando. Las nuevas claro. leyes en Europa y en Estados Unidos que son súper rudas con los datos que se recaban, pues tiene mucho que ver evidentemente con esto que pasó. Entonces también implica un gracias meta, antes Facebook, antes el escándalo de Cambridge Analytica. Entonces uh
0: -huh. sí. sí. A ver qué otro día,
1: ¿eh? A
0: ver. Sí, ¿qué tal? Exacto. A ver cuándo a ver, te, vas a te vas a la vez. casa. Sí, sí, Ahí, sí, sí, a ver, sí. exactamente. A ver cuándo te, te das una vuelta por la casa. Y a propósito de darse la vuelta por la casa... El último episodio de la telenovela de Mosk Twitter tiene un nuevo jugador, el famosísimo Peter Satko, mejor conocido como. Este, ¿Cómo le pusieron? Mosh? No. Smudge. No, smudge. Much, much, exactamente. Que dice que la, la, la denuncia ajá, que, que hizo respecto a los, los problemas de seguridad en Twitter no tiene nada que ver con lo de Mosk ni nada por el estilo. Por cierto, un saludo a Jan de la Rosa, que ya nos vino a corregir la tarea. Whistleblower es informante anónimo. O Correcto. fuente primaria, sí, no es anónimo. Mil, mil gracias sí. por quitar,
1: hacer que la ignorancia no avance. Que además es un, es un esquema de trabajo directo, o sea, formal con el gobierno, ¿eh? Yo, yo, yo la verdad es que pensaba que era el mote o la forma en la que te referías a alguien que negociaba con el gobierno y listo el... El declarar algo en particular con lo que estuviera relacionado, pero literalmente te enrolas en un programa que tiene pues, varias características, me llama muchísimo, me llamó muchísimo la atención, y en el caso de este hombre, más porque hablamos de un súper programador reconocido en la comunidad de crackers y de hackers y de, ¿no?, de cibernética, de ciberseguridad, es muy respetado,
0: o era, muy respetado, era, porque eh, también... Sí, sí. Casey Newton, eh, eh, cuando reportamos la noticia la semana pasada, que fueron los que la dieron, estuvo haciendo tarea y hay algunas cosas que también están como medio horrosas. No todo el mundo está enamorado precisamente ni habla maravillas de este hombre, pero vamos, eso es como otro asunto. Respecto a lo que hizo, respecto a estas declaraciones, pero obvio que ni tardo ni perezoso, el señor Mosque ya lo llamó para que declarara en el juicio que se va a dar en octubre. Juicio que no sabemos si siquiera se va a dar. Acuérdense de lo que pasó ahorita en la noticia pasada. Esto se arregló en lo oscurito por fuera y es lo que todo el mundo cree que va a pasar. Así que esta, esta declaración o el que este cuate esté llamado a testificar igual y ni siquiera sucede. ¿eh? Por no hablar del hecho de que, a final de cuentas, la verdad es que lo que este cuate dijo no hace mucho por ayudar al caso de Mosc. Mucha gente cree que sí, la verdad es que no.
1: Creo que, creo que sí ayudó de alguna forma. Creo que incluso no fue nada inocente, aunque declararon que no habían tenido ningún tipo de contacto. Uh -huh, exacto. Pero... Pero, pero viene, llega en un momento que no podría haber sido más conveniente para Elon Musk porque prácticamente fue horas antes de la, de la sesión que tenían en el, con el juez, con la juez, pero también tiene que ver con algo, ¿eh? él hace declaraciones que resultan escandalosas en un sentido previo y es... Él declara cómo Twitter es básicamente tierra de nadie en términos de ciberseguridad y que todo el mundo tiene acceso y podrían hacer lo que quisieran porque Twitter es un desastre. Y Ajá. la pregunta inmediata real es, oye, maestro, tú vienes de estar casi dos años ahí haciendo eso, reparando eso, porque lo contrataron después de un hack. Fuertísimo y por eso lo llevaron para allá y tú te estás quejando de cómo está en ese sentido Twitter hoy. ¿Qué nos dices entonces al respecto? Que nunca te dejaron vaya ni estacionar tu coche en el cajón correcto y nunca tuviste ningún tipo de autoridad para cambiar nada al grado de que tú mismo declares que es una un desastre en términos de seguridad. No habla nada bien de él de inicio que, que declare esto por lo mal que está Twitter, porque para eso se le pagó, me, me llama, oh, me genera mucha desazón
0: Exacto, además, notar que, por ejemplo, nuestro querido, el, el inimitable Jack Dorsey, fue personalmente el que lo contrató así, él, básicamente, sí. le hizo la llamada, y así como que, y entonces, ¿cómo? y nadie hace nada, pues, caray, Ajá, ahora nota los problemas que sí son problemas que están mencionados en esta declaración no tienen nada que ver con spam, ni con bots, ni con nada. ¿eh? Así que yo quiero ver que por dónde se agarra Musk para decir que esto tiene algo que ver con lo que él está alegando. La verdad es que no hay ninguna relación directa entre estos alegatos, estas declaraciones de, eh, siempre se me olvida su nombre, Satco sí cinco satco Moch y lo que eh, Mosca ha estado alegado todo este tiempo así que de nuevo es un elemento más pero creo que no tiene el peso creo que se le ha asignado más peso del que debería en algo que sabemos que ya ha resultado escandaloso
1: y sensacionalista de por sí no Totalmente, totalmente. Está, híjole, híjole. Creo que él perdió muchos fans con el movimiento que hizo. No, no, no lo logro entender correctamente. Si no le sumo lo que mismo Twitter dijo, pues uh -huh. está enojado porque lo corrimos. ¿no? Okay. Bueno, tiene derecho a estar enojado, pero uh -huh. Uh -huh. el timing
0: y todo como que por otro lado también está medio sospechoso y de nuevo, algo que mencionamos la semana pasada, hay menos sustancia en esto de lo que parece en primera instancia, en primer lugar. Así que, Vamos a ver qué pasa. De nuevo, mi apuesta es que esto no va a llegar a la corte, se van a arreglar igual que Facebook. Pero pues por lo pronto ya lo, re, ya lo, lo, lo solicitaron. Ajá, lo, lo, requirieron su presencia. Vamos a ver. Así,
1: joven, que si se da una vueltecita, por Ándale. favor.
0: Ay, cuando tenga un ratito libre, ahí nos acompaña en la corte, ¿no? Porque queremos hacerle sí. unas preguntitas. Digo, sí. ay, no sea malito. Sí
1: lo que nadie se esperaba era que llegara en modo, pues, ¿qué creen que traigo gafete de gobierno, no? Soy informante registrado y estoy trabajando con ellos. Ahí sí puedo creer que todo Twitter debe haber hecho ese apretón de estómago poco cómodo de, ay, o sea, ¿qué onda, no? Exacto.
0: Pero bueno, seguiremos informando. Por otro lado, esto está buenísimo. Uh, hay un juego que sí. se llama Onlyfans, Onlyfans con B mayúscula. Y de hecho está pensado para que las trabajadoras sexuales se den cuenta de los posibles problemas que tiene el utilizar plataformas que alojan su contenido, tipo OnlyFans y pues, muchas otras. De hecho, fue creado por, sí. un de, por un equipo de trabajadoras sexuales que estaban súper frustradas con todas las limitaciones, reglas y demás que limitan lo que se puede hacer. ¿Ok? Y te deja ver con claridad cuáles son los problemas de estas políticas que limitan cierto tipo de contenido. Nota, nadie está diciendo que todo el contenido para adultos tenga que ser distribuido y alojado no, no, sin no, no, reservas. No, no nadie no, está no. diciendo eso. Pero hay muchos matices que las plataformas omiten o prefieren omitir y esto afecta a ciertos grupos que resultan vulnerables y que de no tener acceso a plataformas, pueden meterse en situaciones aún más peligrosas de lo que ya es. Y este juego trata de dejarlo de manifiesto. Me parece que es
1: algo, algo muy interesante. Literalmente sí estamos hablando de que es todo un ejercicio educativo. Está bueno eso. Sí, sí, sí está muy padre. Y acuérdense de esto,
0: acuérdense de esta nota, porque ahorita en la nota de fondo lo vamos a volver a tocar, y desde un punto de vista bastante más desagradable. De nuevo, porque en este asunto hay matices. No hay, no hay blancos y negros, a pesar de lo que muchos quisieran creer. Y este es uno de esos matices. Y en una nota que no necesariamente tiene que ver con los anuncios, pero ciertamente tiene que ver con lo pagado, resulta ser que Meta slash Facebook está creando un equipo que tiene como función encontrar cómo hacer para generar experiencias pagadas dentro de las plataformas. Es decir, a ver cómo nos saca dinero de alguna manera. Pues sí, supongo. ¿no?
1: De más maneras, señor.
0: Pues es que tiene algo de sentido. Debo, debo confesar que esto, a pesar de lo poco agradable que pueda resultar, tiene sentido porque tras la zancadilla que le metió Apple a la policía de Facebook, pues hay que buscarle por otros lados. Sí, sí, sí. Hay, hay, no, no dudo que haya banderas. ¿ah? Ahora, mi duda es, por mucho que le busques, por mucho que hagas las cosas, ¿esto va a compensar lo que se perdió, lo que se está perdiendo por todos estos cambios? Yo no estaría tan seguro. ¿okay? Pero ahora sí que, amigos, busquémosle por donde sea. ¿okay? A ver qué pasa.
1: A ver qué pasa porque además... Yo creo que, o sea, me llama muchísimo la atención y me gusta mucho ese ejercicio de innovación constante de buscar justo, ¿no? Mi, mi dilema intelectual todavía resulta mucho o tengo la cabeza tapada en el sentido de decir, oye, pero es que siempre me echa, me truena, me revienta el globo la, la emoción de, de entender o recordar que a la mayoría de los usuarios no nos gusta pagar, nos gusta reclamar, nos gustan contenidos de altísima calidad, pero rara vez... Si a eso después le decimos, ¿y qué te parece si le caes con un dolarito al mes? Es como de, ay, déjame cerrar este tab y buscar otro. Entonces, lo digo pues, porque quien logre encontrar la costilla correcta, a picarle a la mayoría de los usuarios en donde el aceptar pagar por ciertas funciones que no estén relacionadas directamente con la venta, con vender yo mis productos o servicios. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Y aquí lo dice A mí también esa parte de la innovación
0: me parece que es eh, encomiable, sobre todo porque ahí no le pueden copiar a nadie. Ahí sí tiene que ver. Creo que probablemente sería el único, el último reducto de genuina originalidad que le queda a meta. ¿no? Sí. Eh, a ver cómo le hacemos para encontrar, como ellos mismos dicen, nuevos tipos de productos, características y experiencias por los
1: cuales la gente estuviera dispuesta a pagar. Y eh. ya sin Sheryl Sandberg eh, ahí para comandar la parte creativa alrededor de un tema en la cual es experta sa, 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 como es la creación de nuevos mercados tienen un doble reto en Facebook bien importante es decir no solamente es lograr que esto funcione a nivel negocio sino también dentro de la misma comunidad tecnológica es confirmar que el reemplazo de Sheryl Sandberg es, fue un reemplazo que le permitió a la empresa seguir navegando en términos financieros No,
0: no estoy de acuerdo no es cualquier cosa es un reto importante sí, ahora sí, ellos sí. mismos se están dando a un horizonte de cinco años, o sea, si les queda claro que esto no va a jalar así de la noche a la mañana, pues me parece un periodo eh, razonable, pero pues sí, no deja de ser un, un reto, ¿no?
1: Y bueno, y cuando así, consideras que a tu, a tu arenero le estás invirtiendo 10 mil millones de dólares para, para ver si empieza a funcionar, pues ya evidentemente este tipo de ejercicios están pensados para funcionar en the long run, sin duda alguna. Ahora, la pregunta aquí sería, señor, ¿cuál es el long run actual? ¿no? Porque ya ves que hoy un nace y muere un negocio cada... En, el, en lo que comenzó este podcast, que hoy ha estado mucho más disciplinado con el tiempo. Exactamente. Hoy somos un, un modelo de,
0: este, de rigor y de puntualidad. Eh, sí, cinco años es una vida. Okay. En cinco años, quién sabe qué pasa, no, pero ese sí, es el tiempo sí, sí. Que, se están, que se están dando. Ahora, ¿se puede? Sí, o sea, tengo que darles el beneficio de la vida. Ajá. Y de nuevo, me sí. encantaría, sería una ironía cósmica que este fuera el único área de genuina innovación que Meta ha mostrado en mucho tiempo. Sería una broma, pero creo, creo que lo
1: pueden hacer iba yo a decirte justamente que incluso hay que considerar que tiene otra parte muy positiva. Si en efecto como casi pareciera ser que siete de cada diez personas piensan que el metaverso va a fracasar, ah, es muy bueno que estén ya entonces dándonos visos de hacia dónde están llevando la sostenibilidad de los actuales nichos de negocio que tienen y cómo hacerlos crecer y enriquecer. Eso me parece también muy atinado de su parte. Y ojo, porque no son los únicos. TikTok, por ejemplo, tiene
0: suscripciones pagadas. Twitter, eh, los superfollows. Discord tiene las suscripciones Mitro. Eh, sí, sí. Telegram y Snapchat ya añadieron opciones pagadas. Vamos, no es algo tampoco particularmente nuevo. Ajá, todas las plataformas están rascando.
1: Mira, mientras mientras podamos continuar utilizando las funciones básicas que te acercaron a una plataforma y te permitieron, y le permitieron crecer para el grado de convertirse en un servicio de suscripción, a mí me gusta la idea de que aquellos servicios que yo no tengo acceso, son aquellos servicios adicionales, premium, super, lo que quieras, pero que no me, no me restan de la posibilidad de vivir la experiencia básica, original de la plataforma. Ese modelo me, me parece que sería el más deseable, ¿no? Claro, aparte, ¿sabes qué sería también una broma cósmica?
0: Que la mejor opción que pudieran encontrar sería como la de YouTube Premium, o sea, pagar para que no te pongan
1: anuncios. Sería una broma genial. Y, y que, pero oye, broma, broma de estas, y si quieres no es broma, porque vaya ah, que funciona, es un modelo que funciona fantástico, yo querría que ese modelo lo implementaran como lo tiene también Spotify, después de dos, tres cancioncitas en el que tienes a la vocecita recomendándote, dices, está bien cámara, lo pago con tal de no volverte a escuchar, pero a mí me gustaría que este mismo efecto sucediera, por ejemplo, en, en lo análogo, en las salas de los cines, ¿no? Sí, si sí tu boleto, ¿por qué Mijo me recetas 20 minutos de anuncios antes? Eso recetaselos en todo caso a los boletos que vendiste a un precio menor, no sé, o sea, el trade off es ese veo anuncios a cambio de pagar menos o no pagar, o pago y no veo anuncios porque ya tuviste retorno, no sé Sí, no,
0: estoy, estoy de acuerdo, ¿eh? acabas de tocar un tema, ¿qué digo? Polémico yo, yo siempre, sí, que los que vendemos publicidad, pagamos nuestros pecados cuando vamos al cine con los anuncios
1: que Mira, tenemos que ver de decir Híjole. Mira, nunca lo había visto así, en adelante sí lo voy a ver, es como de, ándale piso, córrete otra campañita de tus clientes, ándale. Ándale, a ver, ahora sí, angelito, a ver, dale, ja, disfruta tus anuncios para que estés del otro lado. Sí, sí, exacto, sigue recomendando empujar el mensaje de tu cliente, ándale, ah, sigue. Exactamente, a ver qué otro día, a ver qué
0: otro día vienes, sí, 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 sí. yo siempre lo he visto así, yo, yo limpio, limpio karma,
1: limpio pecados, cada que voy al cine me tengo que chutar los anuncios, Ni modo. Así es. Mira, mira qué exhibido acabo de quedar de lo cuán mustio puede ser para entrar al cine quedarme por no darme más bien por aludido como parte del problema y no de la solución o de los afectados, fíjate <risa> Ok, pues sí, así es esto, ¿no? Hay veces que estamos del otro lado de la escritura. Okay.
0: <risa> sí, sí, sí. Y con esto terminamos las importantes y ahora sí. Adultos de alto de amplio criterio, quédese, si es usted menor de edad, le sugerimos Ay, sí. que acceda a las salidas de emergencia que están en todo su alrededor. Quítese los audífonos, porque esto sí es para adultos, literalmente. Se publicó un artículo en The Verge. Si estuviera Alan, seguramente ya estaría aquí haciendo alguna broma. Que voy a
1: <risa> Obligada y relacionada, sí. Exactamente, por supuesto. Casey
0: Newton y So Schiffler hicieron una investigación en la cual se revela que Twitter tenía planes para, precisamente hablando de lo que hablábamos, una suscripción pagada exclusiva para creadores de contenido para adultos, que es uno de los grandes atractivos, este, que es una de las grandes ramas de contenido que tiene Twitter. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí,
1: sí, sí antes sí.
0: de que lo hayan dicho. Sí, era un OnlyFans propio de Twitter, ¿ok? Sí. Y si te pones a pensarlo, será, claro, obvio, pero se tardaron, amigos, o sea, ¿a qué hora lo iban a hacer? Bueno. Gacho. Gacho, pero ya, se te tardaste Twitter. Pero resulta que las cosas no salieron exactamente como ellos querían, porque crearon... Eh, un equipo que se llamaba el ACM, Adult Content Monetization, que pues el nombre lleva la gloria. Y de nuevo, tiene sí, sí. sentido. Si en algún lugar vas a hacer eso, es en Twitter. Hasta ahí vamos bien. El problema es que antes del lanzamiento, juntaron a 84 empleados para formar lo que se conoce como el equipo rojo. ¿Ok? Que es para probar. A ver, hacemos esto. Ok, lo llevamos a cabo. ¿Cuáles serían los problemas o qué tendríamos que hacer para que esto se llevara a cabo de manera segura y responsable? ¿Okay? Es decir, para que la plataforma no se hiciera el harakiri, para que funcionara bien. ¿Y qué creen que pasó? Lo que pasó, no, no creerás lo que pasó después. Este equipo descubrió que no había manera, agarren la onda, no había manera de que este producto, este proyecto jalara porque Twitter simplemente no puede moderar, no puede distinguir el contenido sexual que no tiene problemas de aquel que es dañino, perjudicial, ilegal, etcétera, etcétera. Ellos mismos, la conclusión fue, Twitter no puede detectar con precisión el contenido de explotación sexual infantil y desnudos no cons consensuales a escala. Simplemente no se podía. Y esto echó por
1: tierra el proyecto. ¿Qué tal, amigos? Hey, era un poco... ¿no exactamente, sabes, ¿no? no se podía saber, ¿no? No podía no, exactamente. saber. Exactamente. Mira, son varias cosas. Es que creo que quienes nos están escuchando estarán totalmente de acuerdo. El tema de lo invasivo que es la pornografía en Twitter, lo, lo desagradable que es que hagas la búsqueda de un hashtag... Lo mismo del nombre de una ciudad que una palabra completamente inocua o uno pensaría que es completamente inocua y lo primero que te reciban sean nudes que en muchos casos además no tienen el menor este, pudor aplica me caiga la expresión en el sentido de lo hardcore de la pornografía y, y aquí de entrada es un es una invasión que tiene Twitter espantosa pero además me parece que poner a competir, las, la resolución del Red Team fue maravillosa. ¿Cómo vamos a competir con un servicio pagado cuando nuestro servicio de pornografía gratuito es líder en el mercado, no? Además, o sea, además ¿no? Además. Es que, ¿Sabes qué me molesta a mí? O sea, ¿qué me genera mucha incomodidad? Que hay un caso muy reciente de un papá al que su pediatra le pidió una fotografía porque tenía algo en la piel su hijo menor manda la fotografía del hijo menor desnudo en un contexto como les estamos comentando, es más creo que ni mandó la foto, tomó la foto, esta foto se sube a Google Fotos, la, la inteligencia artificial de Google Fotos detecta esto como pornografía infantil le, can le suspenden la cuenta definitivamente todas las cuentas de Google relacionadas las suspenden ya lo denuncian con la policía que después descubre y le declara que pues no en efecto no es un pederasta pero a cambio Google ya no le estableció hasta ahorita la cuenta y mi tema es cómo es factible, cómo es posible que hoy hay sistemas, lo sabemos, de reconocimiento de pornografía bastante avanzados y en este caso Twitter parece que tiene cero filtros para el contenido que se publica porque la cantidad de pornografía que te puedes encontrar es espeluznante y de verdad, honestamente, con todo lo del cariño que se le tiene a Twitter, ese es un área en la que, al menos en lo que uno ve, no parece que estén haciendo mucho, ¿no? De hecho, nota, aquí el
0: problema no es necesariamente la pornografía, que tiene, digamos, sus propios problemas. Aquí Correcto. el tema fue que Twitter, o sea, el, el equipo rojo, lo dijo con todas sus letras. Todo el contenido de explotación sexual infantil, que obviamente nadie va a defender y que es indefendible y que es lo peor que puede suceder, no es detectable a escala. Es decir, si hacemos esto, acabaríamos. Básicamente patrocinando redes de pedofilia, etcétera, etcétera, porque no podemos identificar ese, ese tipo de contenido. Y por eso fue que mataron todo el proyecto. Pero si me preguntas, ¿esto deja a Twitter mucho peor parado que el otra nota que vimos del cuate, eh, eh, no el Mosh, ¿cómo se llama? Mosh, de Bueno, de Smat que la nota previa. Ajá la nota previa. Esto honestamente me parece más preocupante que lo otro, por amplio margen. Ajá. Sí. Si Moss fuera tantito inteligente, se agarra más de aquí que del tema de los bots y todo lo demás para tener un argumento en contra de, de Twitter. es de del problema, el problema, ¿no? Problema. El
1: problema claro que lo tenemos. No, no, deje usted el problema. La gravedad del problema. Sí, claro. claro. Exacto. Y aparte, otra bronca. Otro problema
0: que también hubiera quedado de manifiesto es que, ok, ponle que Twitter tiene resuelto ese anuncio. Hola, sí. esto te pone, si haces una suscripción de este tipo, te toca lidiar con Apple, porque Apple no permite que puedas vender servicios para adultos a través de su plataforma. Y también le hubiera aplicado la quebradora a Twitter. ¿Eh? Y esto? Oh. Sí, esto también pinta otro problema. que ¿eh? Deja tu Twitter. Ajá. Apple se vuelve de facto en el sensor de Internet y ya se la hizo a alguien que conocemos y que nos salió bien caro. Tumblr, por favor, sí, sí. sonríe para la cámara.
1: Descanse en paz, casi.
0: Básicamente, descansa en paz, sí. porque una la verdad, una de las colecciones más impresionantes de contenido para adultos del universo fue básicamente destruida porque Apple se la hizo cansada a Tumblr. Esa fue la razón. Y si Twitter hubiera hecho algo de ese estilo, hubiera tenido que lidiar con Apple y probablemente tampoco hubiera llegado a un lado. Y Twitter, Apple igual dice, sabes qué, Twitter te
1: sales de la App Store y ningún negocio. Consideremos que ah. nada más en Estados Unidos esto le representaría a Twitter perder en ese momento el 56% de los usuarios estadounidenses. El resto utiliza Android, que hoy está sufriendo no poder tener acceso a la aplicación de Truth Social de Trump por ah. no estar aprobada por Google, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿se dan cuenta de la disparidad que hay, ya no en temas, sino incluso en sistemas operativos con... Con, con relación a temas que puedan ser o no aprobados, ¿por qué si sí Truth Social puede estar en la, en la plataforma de Apple, pero no en la de Google? ¿Y por qué si sí podría estar la versión de Twitter este, OnlyFansera en, en Google y tengan desde ahorita la certeza de que les representaría un problema catastrófico con el caso de Apple? Eso me llama mucho la atención. ¿eh?
0: Exactamente, de nuevo, te habla de que por muchas precauciones, por muchas cosas que una marca, que una plataforma puede hacer, a final de cuentas tienes que lidiar con los dueños del campo, con los dueños de la cancha, claro les
1: guste, ¿no? O sea, si son... me cambio de colonia, eh, son más flexibles en unas cosas y más payasos en otras. Y si me cambio a esa otra colonia al revés, neta, se Ajá. me llama mucho eso la atención. Y el problema es que tienes sucursales en ambas. O tienes tiendas Exacto, en ambas. Exactamente, exactamente. O sea, sí puedo ver en Truth Social todo el contenido que denuncian como dañino, ofensivo y tóxico desde Google Play o sea, no, no hace sentido de verdad traemos un cortocircuito ahí importante
0: ajá, así que de nuevo,
1: independientemente del problema de Twitter, o sea que vamos el problema de moderación
0: de contenido de Twitter es de alguna manera la nota y ¿okay? es, es, es así como Twitter, ¿meta? Sí, o sea, sí. en serio, de veras, que, que todos lo sabemos o sea, es un secreto a voces Simplemente ya quedó documentado de manera oficial. ¿no? Y, y, y e insisto, esto pinta o deja Twitter más mal parado que muchas de las cosas que he leído en un buen rato. Sí, Pero por recordador. otro lado, el sí. otro ángulo de esto es, santo Dios, ¿qué nivel de control tienen dos plataformas, nada más, sobre lo que podemos o no podemos hacer en nuestros propios dispositivos, en nuestras propias cuentas, que ni siquiera son... Este,
1: necesariamente las responsables, ¿no? O, la, o la, las que de, deciden eso. Pues es un poco justo la, la promesa que nos traerían este Web 3.0, ¿no? Que pasemos de lo centralizado, del, del social centric que tenemos hoy basadas nuestras vidas, a plataformas que, salvado todo lo demás complicado que pueda representar justamente no estén acotando y controlando tanto nuestros comportamientos, nuestros hábitos y qué sí y qué no podamos y por cuánto sí y por cuánto no podamos hacer cosas en el entorno digital, pero el otro lado de la moneda es... Ese entorno que estamos describiendo es el favorito de los contenidos tóxicos, de los contenidos peligrosos y de los usuarios tóxicos y peligrosos. Entonces, que ante ello, pues es tierra de nadie, ¿no? Son dueños del control de una intención de no control. Entonces está cañón, está muy rudo. Sí, la verdad es que aquí sí elige tu veneno,
0: ¿no? Porque ah, sí, esto, exacto. Tú, ¿Ambos, has dicho tienen, pero ambos tienen problemas y problemas serios. No ah, es sí. que uno sea mejor que otro, al menos... O sea, ahora, aquí sí podemos hablar de más vale malo por conocido que bueno por conocer, porque todo lo de Web3 es, eh, es, es, es rollo por el momento, ¿no? Son conceptos, todavía no hay nada concreto. Pero se supone que ese es el problema que tendría que resolver, pero ya ahorita podemos prever que va, se van a abrir otros, ¿no? No es la solución. Y, por otro lado, tenemos ahora sí el malo por conocido, que es bastante malo y muy conocido. Así que es, es curioso cómo esas promesas de que el contenido iba a fluir y que Internet iba a permitir que muchas cosas sucedieran en el mundo. Sí, sí lo hizo. Y el problema es que lo hizo. Y ahorita el péndulo va para el otro lado, ¿no? Estamos en ese modo de centralización, de sí. control. de Ahí sí quizá pudiéramos hablar hasta de censura. Bueno, no censura, pero de una moderación muy, muy rigorista de contenido
1: que... ¿okay? limita, limita lo que podemos hacer. Hay que, hay que notar una cosa, eh, y, y vaya, no lo critico, creo que está muy bien, pero hay que notar que estamos viviendo unos tiempos en los que, así como en el caso de los gobiernos, el, el, el pretexto de la seguridad nacional, no solo en México, en todo el mundo, el pretexto de la ciudad, seguridad nacional es la mejor bandera para ser oscuro, privado, eh, que, que habilites algo, que deshabilites algo sin tener que dar mayor explicación. Y en el caso de los proyectos de plataformas digitales, hoy no hay mayor detonador de un proyecto que el momento en el que uno de los grupos pone sobre la mesa el tema de pornografía infantil. Lo vemos, lo estamos viendo en todos los casos de plataformas en el que en el momento en el que se toca el tema de pornografía infantil, en ese momento ya no hay forma y esa es a lo que me refiero. Hay un juego de fuercitas ético muy interesante porque evidentemente no va a haber cabeza inteligente que quiera apoyar un proyecto si ya se le advirtió que podría ser prone to, ¿no? que podría promover espacios para la pornografía infantil. El solo hecho de mencionarlo Detona los proyectos. Me llama eso también mucho la, la atención. Y repito, no que esté mal. Yo creo que es bueno, pero wow está. El, 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 el manejo de los temas sexuales hoy está siendo. Ay, cambia muchísimo. Cambia la conversación. Cambia tu postura. Cambia. Me, me impresiona mucho. eh
0: No, totalmente. Estoy de acuerdo. Y como dices, no es que esa postura sea defendible. No, no es que vamos a permitir. No, nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. El problema es que en ese afán de seguridad, no te las comillas que estoy poniendo, de protección, te llevas un montón de cosas entre las patas. Alguien debatiría, bueno, es que ese es el precio por evitar X cosa. Ok, sí, pero es una excusa como muy sencilla también para que haya muchísimos abusos y muchísimos más problemas
1: de los que deberían. No, no que es un tema es, fácil. No, ah, claro que no. De hecho, te iba a decir, es que mira... Por eso no podemos tener cosas bonitas. Finalmente lo que estamos viendo y estamos siendo víctimas de es que estamos pasando del Internet opcional al Internet ético, o moralmente establecido. Y, y obviamente a muchas personas nos molesta el poder decir, pero establecido por quién y ¿Sí? por qué? Y me quedan claros los, 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 los pedazos negativos de la cosa, pero para evitarlos nos están limitando de una forma que está matando finalmente lo natural y lo orgánico que permitía en muchos casos el generar contenido de cualquier tipo, conocimiento, discusión, lo que fuera, ¿no? Exacto, porque hay contenido legítimo, valioso,
0: que se cae bajo un paraguas o bajo una categoría demasiado amplia y pues salió. De hecho, donde correctamente, lo que claro. en la nota de Only Vans, tiene
1: que ver exactamente con esto.
0: Curiosamente, estas tres notas van de la mano.
1: El tema es que, 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 que hay un dilema ahí entre la accesibilidad que puedes tener a cualquier cantidad de contenidos y la permisividad que puede haber o lo, el poco control que puede haber por el lado de, la, de los usuarios de a qué edades y en qué contextos puedas acceder a estos contenidos pero el reto grato era en ese sentido de la sociedad del conocimiento el reto grato era que tú ibas a ir accediendo y conociendo aquellos contenidos a los que fueras estando preparado para tener acceso a ellos y el reto era ese finalmente ¿no? entonces ay, es, es, es te digo no podemos tener cosas bonitas por eso no no, no. y ahora sí que y
0: está bien y está bien es, un, es el cliché, pero a ver qué internet le vamos a dejar a los... Exacto, uno como quiera, pero ¿y los chamacos qué? Exacto, sí, claro. ¿y uno qué? ¿y los chamacos qué? exacto. Sí, <risa> no, bueno. Vamos a dejarle aquí porque es un tema que da para una conferencia un ciclo de conferencias, pero este es un humilde podcast que está llegando a su fin, ¿Ah? porque si no se nos va el salto del cielo. Pisu, Emilio como siempre, es un privilegio tenerte. Gracias por venir a platicar esta dosis de noticias tan jugosa, tan tan sustanciosa. Eh, es es el día de fiesta cuando andas en este
1: Mil es un honor. no. Gracias por la invitación, soy muy fan, entonces aprecio mucho pues, la oportunidad de, de compartir puntos de vista. Gracias por esta oportunidad. Estoy en redes sociales, particularmente en Twitter, obviamente, como arroba pizu pizu, y será un placer comentar o seguir platicando con quienes nos están acompañando sobre los distintos temas que hemos platicado. Algo que enriquece justamente mucho estos ejercicios es el mira, chécate este artículo, mira esta nota, mira esto, o yo pienso que será un placer que intercambiemos, ¿eh? Sí, por supuesto. Mil, mil gracias. Y bueno, ya
0: saben, la próxima semana, lunes a mediodía, deberíamos estar ya en Spotify y en donde sea que escuche usted finos podcasts con la siguiente ronda de noticias, temas, discusiones acerca de la industria social. Emocionante.
1: Qué emocionante. Bueno, un abrazo a Alan, un abrazo a María Isabel y gracias por la invitación y a ustedes por escucharnos. ¡Qué sabrosidad! Cuídense mucho y nos escuchamos
0: la próxima semana. Bye bye. Vixo Exile Network.